0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la segunda temporada de Espacio, el podcast que te da ese espacio necesario para pausar y mirarnos hacia adentro, este diálogo entre amigos y amigas que comparten su historia y esa trayectoria que les llevó a una transformación aún con los tropiezos de la vida. Como de costumbre, les acompaña este, su servidor, Rafael de la Torre, junto a la compañera, colega y amiga, Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos a todos y todas. Agradecida y feliz de compartir con ustedes este nuevo es episodio de Espacio eh, en esta segunda temporada. Nuestra conversación de hoy es con un amigo que nos compartirá su trayectoria y cómo logró vencer las dificultades que la vida le trajo. Nuestro invitado se llama Manuel Quiles Contreras y dialogará con nosotros y nosotras en este espacio. Saludos, Manolo.
2: Saludos, Melissa. Saludos, Rafi. Gracias por la invitación, ¿verdad? Es un honor para mí estar aquí y qué más que aportar de lo que tengo, que es mi vida.
0: Súper, Manolo, muchas gracias por, por haber dicho presente, ¿verdad? Me alegro mucho de volver a encontrarme contigo Que comentábamos hace un ratito Llevo varios años sin que, sin que habláramos Y sin que nos viéramos Pero estoy agradecido Y encantadísimo de que estés aquí Con nosotros Gracias por la chévere Así que vamos a comenzar de lleno Enseguida Como ya es costumbre Que nos hables de quién tú eres ¿Quién es Manolo?
2: Mira, eh Manuel Quiles, yo he ido aprendiendo a descubrirme en el camino. Este, si me hubiese hecho esa pregunta quizás hace 15 años atrás, me hubiese dado mucha dificultad. Pero yo he descubierto que yo soy una persona buena, eh, dirigida al servicio, Es una persona que yo soy una persona bien entregada. Y si lo fuera a definir en una sola palabra, yo diría que, que yo soy una persona buena, una persona que estoy lleno de amor. Y a través de mi trabajo puedo pues, compartirlo. Así que así me defino yo. Una persona sensible, una persona buena. Y el servicio es lo que me, lo que me da como que el sentido, como que es, es esa razón que me, que me ayuda a definirme. Cuando entro en relaciones, pues ahí es que yo siento que, que realmente me puedo dar a conocer de quién yo soy.
1: Qué bien, Manolo. Pareciera una respuesta fácil. Pero quienes te conocemos sabemos que, que en efecto los años son los que han hecho el que puedas encerrar todo lo que eres en la palabra una persona buena. Que... Sí, suena,
2: suena, suena simple la palabra, pero, pero... Para, yo, para yo traerla en esta conversación eh, fue inevitable pensar en un montón de cosas que, me, que han ido pasando y, y esa misma... Esa misma bondad es lo que sale eh, con el tiempo. Y, y hubo personas que, que, que me ayudaron a ver quién realmente yo soy. Porque no es, la, no es la pregunta que me hicieron directamente, pero antes yo andaba con muchas máscaras que no dejaban ver quién realmente yo era. Eh. Así que en el proceso hemos ido quitando hasta que sale la verdad. La verdad de, de no, totalmente
1: poder. de acuerdo. Y, y, y lo resalto porque eh, no si todo el mundo pudieras reconocer que es bueno, porque así nacimos, la historia sería otra. Pero bueno, Manolo, me gustaría entonces que nos pudieras contestar la siguiente pregunta, ¿verdad? Esto que compartimos con todos los que nos acompañan y es, ¿cuál fue esa experiencia donde tú sentiste que la vida te movió el piso tan fuerte que te tumbó, te, la cosa tan valió que... Tuviste que detenerte.
2: Y, y hay que escoger una sola situación. <ríe> eh, yo, creo que, yo creo que más que nada, yo, yo he tenido como momentos que han marcado y que he sentido, he tenido esa sensación de que, de que, de hecho, ahora cómo me levanto, cómo lo hago, cómo salgo de aquí. Y yo, yo creo que, que la primera situación, yo la marco en... Como a la edad de la adolescencia, de donde yo vengo, es una comunidad que, que la llaman comunidad de alto riesgo, pero es un barrio bien chévere, bien bonito. Ahora que yo soy grande, me doy cuenta que crecer en esa comunidad a mí me dio, me dio muchas herramientas, pero también era como si yo estuviera tratando de salir, estar en desventaja con el resto de las personas que yo conocía. Era como que ellos están, están un poquito más arriba y yo tengo que, que alar para llegar hasta donde ellos para después. Continuar. Así que mi primera, yo no, lo, no quiero llamarlo crisis, pero realmente eh, yo estuve bien desmotivado en, en ese periodo de la adolescencia, 18, 17, 16, donde yo decía esto, esto es lo que me toca vivir a mí hasta aquí, esto es como lo que me toca. Y, y era porque tenía una visión limitada de, de, lo, ¿verdad? De, lo que, de lo que estaba sucediendo afuera y pensaba que mi realidad era esa. Eh, yo creo que, que algo que a mí me ha dado duro, que he venido arrastrando con el tiempo, es las pérdidas de gente que, que amo mucho eh, por las mismas situaciones. Pueden ser de violencia, pueden ser de, este, de, de desventaja social. Pero yo marco como esa edad de los, de los 15, 16, como una edad bien, bien fuerte para mí porque realmente yo no sabía cómo, cómo iba a... Yo sabía que quería algo mejor, yo sabía que, que había algo de bunda en mí, pero todo lo que estaba a mi alrededor era, estaba como dañado. Así que, que eh, desde, desde que yo soy muy joven, yo estoy tratando de, ¿verdad?, creciendo en, en un ambiente donde yo veía que la cosa no funcionaba como yo entendía que debía funcionar, pero a la vez esa, las situaciones me estaban consumiendo. Ahí pues... Siempre aparecen ángeles en el camino y aparecen personas que, que de alguna manera u otra, eh, cuando yo sentía que no que no ¿verdad? Que no podía como que ver más allá, pues hubo personas en el camino que, que me dieron, mira, sí, este, hay otras alternativas y, y yo estoy contando esto, pero realmente estoy pensando en, en, en una sola persona, los que me conocen un poquito más allá, yo, yo tengo padres y, y toda, un hogar más o menos que se veía estable, pero yo crecí con un hermano que tenía un uso problemático muy fuerte, como era lo que yo veía con frecuencia eh, yo entendía que pues que la vida era como, como así, como con como esa dinámica eh, si, si yo fuera a decir que, que, que situaciones me, me llevaron a estar bien bien abajo, eh, era ver el sufrimiento ¿verdad? de lo que pasaba en mi, en mi casa y ver cómo este, las la dinámicas que yo veía que no debían estar pasando llegaban a mi hogar de alguna manera. Así que eh, eh, yo, yo crecí bien apegado a mi hermano. Yo crecí bien, bien apegado a él y yo y yo en algún momento este, siento que hasta dejé de ser yo para poder colaborar sin las herramientas ¿verdad? que no las tenía. Así que yo, yo defino como, como esa primera situación que yo no sabía cómo iba a salir, con, era una situación más familiar, era más de... Ahorita hablabas de la ansiedad, yo decía... sobre la gente maneja mucha ansiedad, pero yo no sabía cómo la ansiedad se veía en mí en ese momento, porque no se veía como ahora de adulto, eran otras, eran otras cosas. Y eh, la diferencia de verdad, del de, de, de adulto que soy, a quien era esa persona, yo tengo gente que, que con quien yo cuento. Pero en ese momento, pues tenía gente con quien yo contaba, pero no tenían las herramientas como para decirme: mira, este, así es que uno se levanta. Y poco a poco, pues empecé a relacionarme con, con otras personas, con otros otro grupos, otros espacios, y, y empecé a, a tener esa probadita. Y, y en, en, en esas relaciones, me, pues fui descubriendo que, pues, que, que uno, se, uno puede vivir de una manera diferente. Que hay unas alternativas, pero que realmente sí, la vida, la vida es, es complicada, es compleja, tiene sus procesos. Antes de arrancar este espacio, pues yo ¿verdad? les comentaba qué cosas estaba manejando, así que hoy es para mí un día de muchos retos en, en, en cuestión de lo que son mis emociones. Saber también que, que tengo este espacio, como ustedes bien lo, lo llaman. Eh, es, un, es algo que se va sintiendo. Inicialmente hoy yo no yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Este, ¿cómo, ¿Cómo voy a compartir de mí? Cuando yo siento que pues hoy debía recibir porque estaba medio, medio estropeado y mira, ya voy, ya, voy, ya voy recibiendo, ya voy sintiéndome diferente.
0: Mira Manolo, nosotros sí. eh, te, ¿verdad? te conocemos hace muchos años y y como ya he, ha sido una experiencia en el recorrido de, to, de los episodios de espacio donde eh, hemos tenido muchos amigos y amigas que nos conocemos de los Centros Sol y Solina Ferrer y de ahí pues también es que conocemos a Manolo, Manolo es de, de allí de Caimito y trabajó en los centros y, y, y ahí fue que vimos Incluso el crecimiento, y yo digo vimos, pero más bien crecimos juntos en, en, en ese proceso, eh, trabajando en, lo, en los centros. Pero algo que quería resaltar, que Manolo, ¿verdad?, que dijo que ante la situación que tenía de frente en su familia, él, te, él se sentía con la responsabilidad de ayudar, aunque no tenía herramientas. Sin embargo... Las herramientas uno las va adquiriendo después, pero uno sí tiene un caudal de cualidades, ¿verdad? Eh, en uno, donde, ¿verdad? Podemos eh, afrontar con esas cualidades que él ya dijo su mayor cualidad, ¿verdad? Que es ser bueno. Así que por eso, y servicial, ¿verdad? Por eso es que él quiere ayudar ante la situación, pues esas cualidades ayudan a que pudiera trabajar su situación familiar aún sin tener las herramientas que luego va obteniendo en el transcurso de su formación y su educación.
2: Es bien curioso, Rafi, porque ahora que yo estoy tratando de acordarme de ciertos momentos, una de las, de las primeras personas que, que me dio esa oportunidad de, de tener una probadita de, de que la vida puede ser diferente yo no sé si tú lo recuerdas, pero una vez estaban haciendo una propuesta en la biblioteca y yo estaba, yo era muy joven y, y eran, esos eran mis primeros tiempos en el centro y, y parte de mis primeras experiencias de, de trabajo donde yo me di cuenta que yo podía ser bueno sirviendo fue fue contigo. Yo no, yo no me acordaba de eso, pero pues realmente de las primeras oportunidades de trabajo la digo, me la diste tú para pa los tiempos que se trabajaba los sábados y demás. Ajá. Y después con después con Melissa Y de alguna manera en, en el proceso fue significativo para mí porque yo venía de unas propuestas de la calle que no eran las más adecuadas, eran, eran propuestas que el que tiene los dedos de frente sabe que el destino es, es otro pero cuando uno está en ese ambiente y la propuesta es limitada pues uno la considera y cuando yo hay ángeles que aparecen pues de momento aparecen otras oportunidades que marcan la vida porque realmente mi vida es diferente desde, desde esas decisiones que yo fui tomando desde muy joven ahorita les mencionaba que, que mi trabajo es la manera de yo relacionarme con Dios y es porque de, de alguna forma lo entiendo así eh, yo puedo estar cansado, yo puedo estar desmotivado y entro en relación con otra persona, como, como si llegara esa energía, pero una energía como bien canalizada, con propósito y es como que pasan cosas maravillosas y eso tiene que ser Dios obligado, porque a veces yo no tengo, humanamente siento que no tengo la fuerza. Y, y, y entra ese ese, ese pompeo, esas esa ganas Así que con esa, esas experiencias que ustedes me brindaron en algún momento Yo me enamoré Me enamoré de, del servicio, me enamoré de, de la posibilidad Yo he tenido cuestionamientos bien fuertes en estos últimos meses Donde me cuestionan por qué yo le dedico tanto tiempo a una persona que maneja adicciones, si el ciento de recuperación es poco, que han dicho cosas hasta bien despectivas, y, y yo creo que yo aprendí a entender que, que el ser humano no es simplemente lo que se ve, todos nacemos con una dignidad, tenemos unos talentos, y, y que cada historia una persona que llega hasta ahí no es porque sí. Yo me salvé de no a tener una historia parecida o llegar hasta ahí, ¿verdad? Eso, 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 eso fueron muchos factores. Así que cuando yo trabajo con, con mi prójimo, es la manera de, 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 como de, de yo relacionarme y, y entre las cosas pasan milagros. Lo que pasa es que no todo el mundo los ve, no todo el mundo los lo, lo percibe. Es una cosa... Yo estoy, yo estoy de salida de un lugar de trabajo donde hice casi mis últimos cinco años. Así que yo estoy evaluando y a la vez pues, cerrando capítulos con ellos y, a la, y recibiendo también, yo recibo mucho. Y, y yo digo, wow, eh, si las personas que han hecho señalamientos tan contundentes pudieran participar de estas evaluaciones, o escucharlas. Yo creo que cada ser humano tiene esa, esa, ese rayo de querer echar pa'lante, de querer pa'lante. A veces, como me pasó a mí, no sabíamos cómo, no teníamos todas las herramientas. Pues Dios me puso ahí arriba, en calle, lejos de casa. Eh, y yo he visto como quizás con un cambio, un ajuste, cambia la dinámica de la familia, cambia la dinámica de la comunidad. Pero, pues, eso, eso hay que, que estar con los pies en la tierra y, con, y, y, y en relación como para poder percibir esos cambios. Mano,
1: Has mencionado mucho algo que, que, que para mí o para nosotros es significativo y es precisamente eh, lo que logra el mundo de las relaciones sin distinguir rela qué tipo de relación, simplemente este, este compartir con el otro desde amistad, desde familia, desde parejas, relaciones. Eh, y yo sé que, ¿verdad?, que eso es una cosa fundamental que nos une a ti y a mí pero también sé que, como decías ahorita, que esas cualidades, ese deseo, esa, eh, eso que está en tu corazón de servir, y eh, que fue, según nos narra, eh, milagros de oportunidades verdad que se, te, que se te abrieron, pero más que nada, un invitado anterior nos decía que las oportunidades están, pero hay que, hay que aceptarlas, hay mucha gente que a las oportunidades se les se le pasan por el frente y no, la, y no las asumen, pero de todas maneras a pesar de esos mileros, tú has hecho cosas, o sea, tú, a ti te ha tocado hacer como, como, tú tienes una trayectoria profesional una trayectoria de desarrollo personal pero sí me gustaría que un poquito pudieras este, darnos como, como un un resumencito de tu trayectoria profesional, sabemos que, que no es la esencia, que la esencia tuya no depende de un título, pero sí tú te moviste, te moviste a, a lugares que probablemente, a la edad que nos empezaste a narrar, tú no te imaginabas que ibas a estar donde estás ahora a nivel profesional, y yo sé que mucha de la gente, ¿verdad?, que nos está escuchando, necesita escuchar este, eh, estas historias de superación, eh, Cómo uno coge lo que es la, la misión que tiene y la, la concretiza, más allá del, del ideal, le pone, le pone vida, le pone acción y le pone lo que sea necesario. Así que, si nos puedes compartir un poco cómo fue esa trayectoria, qué hacías al principio y, 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 qué, hacía, y qué haces ahora.
2: Me río porque es bien gracioso. No importa qué profesión o que yo haya estudiado, yo siempre trato de colar lo mismo. Que, que es el servicio, es ver como la necesidad y, y también como, como, como las personas pueden ver una oportunidad para desarrollarse y encontrar su propio camino. Y, y me río porque yo empecé haciendo un bachillerato en, en lo que es educación física adaptada. Eh, yo empecé por la parte del deporte porque pues, es algo que... He visto que, que funciona para transformar, pero realmente pues me gusta el deporte y es lo que me mantiene también así, en, en buena forma. No, pero más, más que bien más que bien el deporte viene, en este caso, por el autocuidado. Eh, ese es el propósito primordial. Así que estudié educación física. De mis primeros trabajos fue en Manuel Fernández Junco, en un hogar de niños maltratados. Así que mientras yo iba haciendo más bachillerato, eh, tenía la oportunidad de, de, de participar, de, de, de ayudar casi a, a formar unos niños. Recuerden que yo era otro muchacho también en, en ese proceso formándome, pero era un espacio donde me permitía reflexionar mucho y, y quizás poner en perspectiva lo que, de donde yo vengo versus otras personas que... Que quizás venían de los mismos ambientes que, que yo, pero tuvieron otras circunstancias en la vida. Así que cuando yo voy a trabajar en ese lugar, yo voy a trabajar con, con la gente que yo iba, yo iba a brindarles un espacio feria a los, a los chamaquitos. Y recuerdo que echaron, que fue a una entrevista de trabajo en, en otro lugar, en el centro. Y, y de ahí, pues, entre una cosa y otra. Yo llego al centro y cuando llego al centro veo como que esta dinámica extraña, pero bien buena. Eh, una dinámica que se sentía bien. Y entre una cosa y otra pasé de ser un educador en, en ese lugar a eh, brindar deportes los fines de semana en el centro. Así que yo seguía con la estrategia del deporte, que después Sister me enseñó que esa era la estrategia. Lo que pasa es que yo pues, yo la usaba y me, me permitía relacionarme con las personas y veía muchas situaciones. Y después Sister me confirmó, mira, lo que pasa es que esa estrategia ya está planificada, ya está pensada. Y entró al, al centro como, como maestro, pero realmente era un intercesor. Estuve de, de intercesor viendo la, la, a través del deporte viendo las dinámicas que sucedían. Recuerdo, yo veo muchachitos que ahora son hombres grandes y adultos y verlos bien y que todavía continúen practicando las estrategias que, 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 que me sirvieron o no sirvieron, eso es como que bien gratificante. Así que de ser maestro e intercesor, empiezo a, ¿verdad? a, a desarrollarme en los procesos de, de, del centro y, y ver cómo eso me seguía transformando. Y un día una persona viene y me dice, ah, Manolo, eso que tú haces, este, yo lo estudié. Y yo como así, no, no, yo lo estudié, yo tengo una maestría... Y la maestría literalmente son las cosas que tú haces en la comunidad de Caimito y donde quiera que tú te paras. Y, y nada, esta parte, yo viene le contesto a, a Romero, le digo, lo que pasa es que yo soy muy viejo ya, yo no quiero estudiar, mano. mi bachillerato yo lo termino hace tiempo. Y el hombre siguió ahí, y siguió ahí. Y otras personas paralelo a eso también me decían, veían el trabajo de la comunidad. Así que un, un buen día yo digo, mira, voy a, voy a darle el paso y, y realmente yo no, yo no estoy bien, yo lo que tenía era miedo de volver a conectarme, de volver a, a, a la academia, porque yo me sentía bien en lo que estaba haciendo. Pero cuando tomó la decisión de, de hacer la maestría en la, en la consejería en adicciones me doy cuenta de que, de que siempre hay mucho espacio para crecer. Y eso que yo hacía de manera natural, tenía estrategia, tenía una forma tenía una metodología, y ahí yo realmente yo me, me pompié tanto que me comí esa maestría. Este, mucha gente no lo sabe, pero pues me becaron la maestría por un ensayo que yo hice, hablando de mi historia. Este, así que la maestría pues no, no, tuvo, no tuvo gran costo. Hablando de la propia historia, de donde yo vengo, de los tropiezos, de, de personas importantes que me dieron la mano, y obviamente, este, cuando, cuando yo miro a esas personas importantes que fueron parte de mi formación, yo tengo caras bien concretas, este, rostros bien, bien vivos. Y esa el hacerle caso a la insistencia de este pan me dio una, una visión diferente, a, al punto de que me dio tanta valentía que me, me, me he atrevido a, a llevar ¿verdad? Este, mi trabajo, a diferentes partes. Hay personas que no lo saben, pero yo soy tallerista, yo, yo brindo talleres y capacitación a, a distintos profesionales. Eh, yo estuve un tiempo atrás administrando a la gente de la línea Paz, que es una línea que es 24/7, que hace intervenciones en crisis y demás, eh, a la policía, eh, a otros compañeros, colegas eh, que están en la parte de lo que es la consejería o la psicología. Y básicamente, pues es mi preparación. Mi mejor escuela, la vida. Eh, la universidad me dio eh, ese toque, esa metodología, ese profesionalismo para, para poder traducirle a las personas que no, que no se meten de lleno a, a, ver, a ver con la problemática, pues lo puedan entender. Yo me he vuelto un traductor también. Un intermediario entre, por ejemplo, yo tuve que ir al tribunal de Guayama en varias ocasiones y explicar que, que una persona con una adicción tiene una enfermedad crónica, que es del cerebro, y, y traer este otro punto de vista. También de decirle a, a, a jueces: mira, una persona con, con diabetes no puede dejar su, su, qué yo, su tratamiento o, o su dieta porque si no, va a tener una recurrencia, una recaída. Estoy en una posición de privilegio, porque yo creo que la educación el, eh, transforma y elimina etiquetas, prejuicios, estigmas. Eh, yo creo que es una posición de privilegio en la que me encuentro, porque no importa dónde yo me paro, yo siempre hablo de lo mismo, y siento que es un vehículo como para para, para seguir aportando a, a lo que es mi comunidad, que ya, ya yo no veo mi comunidad nada más como Caimito, yo veo una comunidad más grande, este, yo puedo estar en que donde sea, en Estados Unidos y, y yo sigo viendo una sola comunidad. Suena, suena medio cursi, pero realmente yo veo la vida de esa forma. Somos una comunidad bien grande y si cada cual aporta desde sus dones y sus talentos, se transforma porque se transforma. No quizás a la velocidad que yo quiero, no quizás a la velocidad que quieren otros. No, no hay trabajo que se pierda, no hay... Esto no se pierde, esto yo, yo me he dado cuenta que quizás no es hoy, no es mañana, pero cuando toque, toca, es eh, eh, un poco de, de lo que yo he venido haciendo, estoy en un proceso de cambio y de transición, así que en estos momentos Dios yo, yo seduce, así que yo, yo tengo expectativas de que, que de lo que vaya a ser de ahora para adelante, va obviamente va a estar lleno de amor del de que tengo siempre, pero va a ser algo más grande, así yo lo veo, así yo lo siento,
0: Qué bien, Manolo, qué, qué bien. Qué bien. Me, me gusta, me gusta así como, como lo narras, esa trayectoria. Mira, Manolo, um, eh, tú has hablado de algunos de tus recursos externos e internos que te ayudan, ¿verdad? Para continuar, para hacer esa pausa necesaria, autocuidarse, y entre otras cosas, pues hablaste del ser, que el, el propio servicio para ti es una, una gran cualidad que, que te ayuda a seguir hacia adelante. Pero también hablaste del deporte, ¿verdad? ¿Qué, qué otros recursos tú entiendes que, que tienes o que has utilizado herramientas específicas que, que tengan que ver con esa pausa que te tienes que tomar y ese autocuido mientras estás trabajando y, y necesitas ese momento de pausa? ¿Qué, qué, de, qué recursos nos podrías decir?
2: Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero yo les voy a contar algo antes de hablar de, de esos recursos. Eh, yo hace dos años atrás tuve un momento de que yo no me tomé la pausa, la vida me pausó al punto de que yo tuve que trabajar con, mi, con, con un montón de situaciones, prejuicios que tenía, que descubrí en ese momento que me tocaba atenderme. Y, y cuando voy a buscar ayuda, me dicen, tú tienes fatiga por compasión. Todo eso que tú sientes, ah. ese, ese dolor en el pecho... Eh, los periodos de sueño irregulares, eh, eh, pobre apetito, el eh, no deseo de hacer deporte, que es una de las estrategias y vehículos que yo uso siempre para estar bien, pues la vida me pausó. Y en esa pausa, eh, una persona que ayuda, pidiendo ayuda, pues yo recibí, recibí la ayuda, pero no, antes de eso yo recibí cuestionamientos. Y en ese momento yo me sentía frágil. Yo lo que quería era literalmente que me acogieran, que, que, que me dijeran, mira, cógelo con calma, bájale ritmo, porque la vida te está diciendo párate. Y literalmente me, 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 me detuvo. Eh, busqué ayuda de profesional, de psiquiatra y de psicólogo. Y cuando me, me tocó enfrentarme a una posible medicación, Ahí yo tuve mi, mi choque más fuerte y dije, esta vez me voy a dejar ayudar. Olvídate de lo que sepas con la cabeza. Hay algo que no está bien y me dejé ayudar. Por eso quería detenerme a explicarle esto un poquito, Rafi, antes de hablar de mis recursos, porque para yo hablar de mis recursos yo tengo que, que ser transparente y decir, mira, si tú no te detienes a utilizar lo que sabes cuáles son, la vida te va, en algún momento te va a detener y no se siente bonito, se siente feo es un aprendizaje genial. yo entiendo a las personas diferentes después de esa experiencia las entiendo de una manera que, que yo quizás pretendía entenderlo pero no, eh, entenderlo y sentirlo y atravesar ese proceso a mí me me dio otra herramienta diferente y ahora mismo después de, de esa experiencia yo no abandono lo que son mis deportes yo, yo uso mucho el ejercicio del deporte para para estar bien. Este, la gente me dice, ah, pero es que tú estás flaco, ¿qué es esto? yo, yo en mi mente, si supieran, la manera en que yo me ejercito o, o saco esa energía, yo, yo tengo que moverme demasiado, yo tengo que hacer, yo juego baloncesto, yo corro. Ayer me llevé a mis a mi chicos y estuvimos una hora y media caminando, pero era más deleitándonos el paisaje, las historias del chamaquito que. que que tiene tanta espontaneidad que me, 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 me lleva a acordarme quién era Manolito. Me decía Manolito cuando pequeño. Así que mi manera de, de estar bien, mis recursos, yo sé que los hijos, yo no, quizás no es que sean un recurso, sino es el espacio que se entre, entre entre, da entre ellos y uno. Que uno dice, espérate, eh, hay que acordarse de que, que hay que jugar, hay que acordarse de que, hay que, que quizás, yo, yo a veces soy rígido, cuando algo me preocupa mucho, yo me lo llevo a, a la mente. Pues el chico me, me dice, espérate, de esta forma eh, es una manera de ir sanándose. Yo lo veo como brinca, como corre, como se pone descalzo en la grama. Yo antes no me quería ensuciar y alguien por ahí no me dejaba cambiarme la camisa. Esa, esos pequeños detalles que parecen pequeños eh, me ayudaron a seguir ¿verdad? mejorando y así que mis recursos externos yo diría que el primero el primordial de deporte eh, a mí me gustan los espacios al aire libre yo tengo que tener contacto con la naturaleza puede ser que uno que otro día en la semana yo me encuentre en la playa o en un parque o, o quizás este, esto no lo puedo decir muy duro pero ahora me gusta cocinar en el barbecue y de alguna manera me, me despeja la mente este, así que Estoy haciendo cositas que me que, que yo contra yo no yo no sabía que esto me ayudaba a estar presente estar relajado estar parado en el aquí en lo que me toca
1: que no, este, que, para que no se queme
2: no no y, y me quedan buenos me quedan buenos las carnes así que parte de mis recursos es eso Rafa yo creo que mantenerme apegado a a, a lo que es la naturaleza este, el perro ya no me quiere mucho pero yo tenía un perrito antes que, que era una terapia para mí el estar con el perro un rato jugar con él este, eso me, me ayudaba mucho pero básicamente a mí me gusta estar en, en, en el, en, al aire libre hacer mis actividades, sudar yo creo que, la, que muchas veces uno tiene que sudar esa, esas emociones del día la, las emociones yo las he aprendido a ver como, como esta, esta cosa que me, que me ayuda a a interaccionar con el ambiente, a interactuar. Así que, nada, Rafi, yo, yo diría que es eso. Yo creo que, que no olvidarme de, de sacar tiempo para mí y hacer cosas que yo sé que yo disfruto.
0: Me gustó eso del, del barbecue porque primero porque es la primera persona que dice, ¿verdad? el barbecue, pero eh, eh, resulta que me siento identificado porque a mí también el barbecue me hace sentir este Muy bien, muy en, bien. en el presente, ¿verdad? y en y, y, y me gusta mucho, me gusta mucho, me hace sentir en el aquí y ahora. Hay gente
2: que bien. hay gente que siembra, pero, hay gente que hay gente que siembra, pero yo no siembro, yo es, las
0: carne,
2: ahí, y con eso estamos.
1: Qué bien, hay gente que siembra, hay gente que cocina el barbecue y ahí y hay quienes te tenemos Te que paso. cocinar todos los días como sin barbecue pero definitivamente he de admitir este que, que a mí, ustedes saben cuánto me encanta cocinar y, y que definitivamente es una tarea de esas de el aquí y ahora pero Manolo de verdad que, que retomo cosas que, que me encantan de ti y que has este, planteado y que reafirman las cosas que también eh, a, a mí me resultan y en todo momento hablaste de relaciones, ¿verdad? Y las relaciones pueden ser tan positivas como tan negativas, dependiendo de cómo tú las asumas, ¿verdad? Y las pausas, ¿verdad? Independientemente de qué se haga en la pausa, porque uno puede hacer todas las cosas que, que tú mencionaste de manera negativa, o sea, este, refunfuñando, sin querer hacerlo, sin disfrutárselo. Así que como que resumo que sacar pausas para hacer cosas que me diviertan, así como cuando compartes con tu hijo, así como cuando haces deporte, es pausar, pausar de lo que son los procesos de ayuda a los que tú participas este y la ayuda que tú has dado, pues como que pausar también para entonces no recargarse o soltar. Yo digo, son las dos cosas que hay que hacer constantemente, recargarse y, y también soltar. Así que, pues, contenta de que hayas estado con nosotros. Muy
2: contento de verte, de, de, que, de que ustedes propiciaran estos espacios. Yo creo que, que yo soy resistente al, al inicio, pero de alguna manera engancho con ustedes, con esta, esta iniciativa y esta es una manera de seguir aportando otra estrategia diferente para hacer lo mismo que nos gusta y, y yo creo que eso es muy valioso y, y es inteligente, a, se adapta a los tiempos. así que yo estoy contento de, de volver a conectar con ustedes de, de saber que, que aunque estemos lejos físicamente, nos une una misión o, o un vehículo que es el servicio, yo creo que, que eso es eso es poderoso, que tenemos una responsabilidad una responsabilidad de cuidarnos nosotros para poder dar a los demás un buen servicio una buena, una buena mano amiga, este, así que es nuestra responsabilidad continuar y, y creando espacios como espacios
0: y yo súper agradecido también agradecido de las palabras, verdad de tus palabras este, de, de tu historia de lo que nos has compartido de verdad que un gusto volverte a ver, así que que no sea la última y seguimos en el camino de la vida, ¿verdad? En caravana, diría Lourdes. Así que esto fue otro episodio más de Espacio.